0: Deutsche Welle, Allemagne, Europe. C'est la rentrée en NRV. La région d'où nous émettons reprend le chemin de l'école après quelques semaines de vacances. L'occasion de nous pencher sur un ustensile indispensable aux écoliers le crayon à papier. Le plus célèbre d'entre eux est produit à Genève, dans l'entreprise Carandache. Nous irons y faire un tour. Mais avant cela, on va parler du boom du commerce équitable en Allemagne. C'est Constance Zuncatsi au micro. Guten Tag, bonjour à tous. Quand me donne vacances, solo, reviendrai la terre. Cuando... Le supermarché, en français, s'il vous plaît, sur la façade. Nous sommes pourtant à Berlin, dans le quartier branché de Kreuzberg. C'est ici que Ben Iwan, 45 ans, a ouvert son magasin de mode. Il vend exclusivement des vêtements certifiés équitables. Autrement dit, avant de les accrocher au cintre, il s'est d'abord demandé qui a produit cette robe, qui a récolté le coton pour ce pull, qui a coloré ce t-shirt en rouge, qui a cousu ce pantalon, qui, mais aussi dans quelles conditions et à quel prix. Quand Ben Iwan a trouvé une ré Réponse satisfaisante à toutes ces questions, il décide de vendre l'article. Sa réponse, elle tient en quelques mots. Artisan africain, atelier asiatique, conditions de travail respectueuses et salaire décent. Pour qui veut refaire sa garde-robe en se posant les mêmes questions que Ben Ayewon il suffit d'aller faire un tour au supermarché. Sur 100 mètres carrés, on y trouve de tout. Du jean sexy, au t-shirt en coton bio, jusqu'aux chaussures en matériaux recyclés, sans oublier les chaussettes et les sous-vêtements. Il y en a pour tous les goûts. Le succès est au rendez-vous, puisque l'an dernier, Ben Iwan et ses collègues ont déménagé pour avoir plus d'espace. Le directeur du magasin assure qu'on ne rentre pas ici par hasard. La plupart des clients viennent explicitement pour acheter des vêtements équitables. Cela dit, à l'échelle globale, la production et la vente de ces derniers restent anecdotiques. La part des vêtements produits de manière équitable représente au mieux 0,5% de l'ensemble du marché vestimentaire. Il faut dire que le supermarché propose certes des vêtements pour tous les goûts. Leurs prix, en revanche, ne sont pas au goût de tous les porte-monnaies. Ici, le t-shirt le moins cher coûte 12 euros. C'est le double d'un t-shirt acheté chez H&M, entreprise de prêt-à-porter bien connue ici. H&M, Mango, Zara, autant d'enseignes qui ont en fait l'objet de critiques pour ne pas contrôler assez sévèrement leur chaîne de livraison et donc laisser la porte ouverte à l'exploitation. Malgré ces différences de prix, la demande en vêtements équitables augmente et pour devancer cette l'organisation Fairtrade International planche en ce moment sur un nouveau label qui permettrait de contrôler toute la chaîne de livraison et éviter ainsi les abus. Pour l'heure, un tel label n'existe que pour le coton. En 2014, l'Allemagne peut se targuer d'avoir dépassé le milliard d'euros. C'est ce que les consommateurs ont dépensé tous produits confondus dans le commerce équitable. C'est 31% de plus que l'année précédente, selon les statistiques du Forum Commerce Équitable, un réseau créé en 2002 et qui regroupe plusieurs acteurs du domaine. Ces bons résultats sont avant tout dus à la vente de café. Les Allemands boivent de plus en plus de cafés certifiés équitables et ils sont prêts à dépenser un peu plus d'argent pour remplir leurs tasses. Une tendance que trois jeunes entrepreneurs implantés à Berlin ont rapidement su tourner à leur avantage. Coffee Circle propose du café éthiopien de qualité supérieure. Fondée il y a 5 ans, l'entreprise compte déjà 20 salariés. à leur tête, il y a Martin elvert Il se rend régulièrement en Éthiopie pour rencontrer les producteurs et choisir personnellement les grains de café qu'il veut ramener à Berlin pour les torréfier. La vente se déroule ensuite via Internet. 350 grammes de café vous coûteront environ 8 euros. Ce n'est pas rien, mais c'est aussi l'un des meilleurs cafés du monde, assure Martin elvert Le directeur de Coffee Circle paye lui-même un prix plus élevé au producteur éthiopien que le prix habituellement pratiqué sur le marché. Par ailleurs, son entreprise soutient aussi divers projets sociaux dans les zones de production. Il ne s'agit pas de faire un cadeau, dit-il, mais de rémunérer un travail de qualité à sa juste valeur. Curieusement, Coffee Circle ne possède pas de label équitable et ne figure pas dans les statistiques officielles. Martine Elverte estime qu'il n'en a pas besoin pour vendre ses produits et que par ailleurs, il faut dépenser beaucoup d'argent et d'énergie pour l'obtenir, ce label. Et et puis, il y a encore quelque chose d'autre qui le gêne.
1: Avec le label, le producteur obtient certes plus d'argent pour son café, mais le fait qu'il produise du bon café ne change rien. Sur le long terme, cela n'a pas de sens.
0: Le forum Commerce équitable reconnaît que le facteur goût et le facteur qualité ne font pas partie des critères pour attribuer ou non le label. Ce dernier se concentre davantage sur les aspects sociaux et écologiques de la production. Il n'empêche que parmi les produits proposés, nombreux sont ceux qui sont de grande qualité. Manuel Blending, le directeur du forum, est d'ailleurs optimiste en ce qui concerne l'avenir du commerce équitable en Allemagne. À mon avis, le marché va continuer à progresser avec une croissance à deux chiffres et je ne vois
2: pas ce qui pourrait nous arrêter.
0: Des prévisions optimistes qui vont peut-être faire avancer l'Allemagne sur l'échelle des pays friands de commerce équitable. Pour l'heure, un Allemand dépense en moyenne 13 euros par an pour des produits Fairtrade alors qu'un Britannique en dépense 33 et un Suisse 57. En Suisse, c'est justement là où on va se rendre dans un instant. Merci à Nina Verkreuser pour les sons. Un peu de musique avant de retrouver donc Katja Beach pour la suite d'Allemagne Europe.
1: My baby told me this Been
0: plus loin des apostrophe plus loin H Quel drôle de nom pour une marque de crayon Quoique, il se trouve qu'avant de devenir le nom de la célèbre entreprise que nous allons visiter dans un instant, c'était celui du caricaturiste Emmanuel Poiré. Ou plutôt son pseudonyme. Français d'origine russe, il était né à Moscou en 1858. Et il s'est confectionné son pseudonyme en transcrivant le mot russe « Carandache » qui signifie « crayon ». Crayon à papier, crayon de couleur, la marque Carandache est la plus connue au monde. La marque fête ses 100 ans cette année. Et depuis un siècle, les méthodes de fabrication n'ont pas changé. Katia Bitch s'est rendue à Tonex, près de Genève en Suisse, dans l'usine de fabrication. Voici son reportage. « Un
2: crayon, ça a l'air tout simple. Et pourtant, des dizaines d'étapes sont nécessaires pour sa fabrication. » Visite guidée avec Carole Hupcher, présidente de la Maison Carandache.
1: Alors ici, c'est un premier atelier avec euh, la préparation des pâtes. Euh, et c'est là où on va peser et faire en sorte d'avoir euh, la première étape de la recette pour la fabrication des mines.
2: Dans ces gros malaxeurs, on va donc mélanger les trois ingrédients de base, le pigment, le kaolin et le liant.
1: La matière qui sort des laminoires va venir dans cet atelier où la mine va être euh, extrudée. C'est comme un spaghetti, un très long spaghetti qui vont partir ensuite euh, au four et au séchoir. La mine va durcir. Voilà la mine qui sort là de l'autre côté.
2: Une fois durcie, ces mines en forme de spaghetti seront collées entre deux planchettes de bois d'environ 20 cm sur 10.
1: Vous sentez comme ça, sent bon cèdre Oui. Vous Alors, les planchettes de voilà bois. les planchettes de bois de cèdre de Californie FSC parce que c'est un bois qui est très tendre et qui se taille facilement. Et alors, première étape de fabrication, sur ces planchettes, on va venir à poser le rainurage. Avec ensuite, à l'intérieur de ces rainures, on va venir à poser un petit point de colle pour s'assurer que quand vous faites tomber votre crayon, que la mine ne se casse pas à l'intérieur. Ensuite, on va venir poser les mines à l'intérieur de la première planchette et ensuite venir la coiffer avec la deuxième planchette. Et voilà votre planchette qui s'est transformée en crayon. Le sandwich est découpé. Mmh. Vous avez vos crayons bruts. Et maintenant, on va passer dans toutes les étapes de l'habillage de ce crayon. Alors, pourquoi le crayon est découpé en hexagone Alors, euh... il faut savoir qu'à l'époque, aussi les utilisateurs de ces crayons très souvent avaient des, des tables de dessin qui n'étaient pas euh, plates elles étaient légèrement surélevées. Donc l'avantage d'avoir un crayon hexagonal, c'est qu'il ne moulait pas et ne tombait pas par terre, il tenait sur la, sur la table. Et c'est resté notre marque de fabrique aussi. Alors ici, première étape de l'habillage du crayon, ça s'appelle le vernissage. Et pour chaque crayon, il va passer six fois dans des bains de vernis. Ah, c'est toute l'étape du marquage et du taillage du crayon. Vous avez là du papier de verre et le crayon va rouler sur le papier de verre pour être taillé.
2: Les crayons sont ensuite contrôlés et violemment projetés contre une surface plane.
1: c'est notre crash test. notre crash test. Et on va encore tester une fois que la mine ne se casse pas. l'étape d'après encore consiste à recontrôler tous ces crayons encore une fois à la main.
2: On passe ensuite au conditionnement.
1: Alors là on se trouve dans l'atelier de l'emballage des couleurs. Donc là, les, les crayons sont emballés à la main, un par un. Donc ça, c'est un double crayon avec un côté bleu, un côté rouge. Exactement. En fait. Vous avez les deux mines euh, sur un seul crayon. C'était l'armée qui utilisait énormément ça pour pouvoir décrire où se trouvaient les troupes avec le bleu et où se trouvaient les troupes ennemies avec le rouge. Donc ça, c'était vraiment un crayon bicolore qui est aussi beaucoup utilisé aujourd'hui par les enseignants. Donc ça, ça, ça fait partie aussi euh, des, des produits euh, mythiques.
2: Chaque jour, les crayons qui sortent de cette usine, mi bout à bout, permettraient de relier Genève à Rome. Depuis 100 ans, l'usine a donc eu le temps de faire plusieurs fois le tour de la Terre.
0: Katia chaque 40h, un reportage que vous pouvez retrouver sur notre site internet dw.com/français. Si vous voulez nous écrire, pas de problème. Notre adresse, c'est français.dw.com. Bonne semaine à tous, à la prochaine et tchuss.
2: Doch eines Abends hörte ich die Seite heulen. Bleistift, ich bin so einsam, dass ich schon von Schreibschrift träume. Gestern sah ich im Spiegel, dass ich allmählich vergilbe. Als unbeschriebenes Blatt, mit keiner einzigen Silbe. Hör auf zu jammern, sagte der Bleistift. Denk nur, was aus uns beiden alles werden kann, solange du noch weiß bist. Wenn wir es richtig anfangen, machen wir Karriere. Ein Blatt richtig beschriftet macht aus Pennern Millionäre. Die Menschen glauben an uns, mit dem richtigen Stempel tanzen sie heute nach unserer Pfeife und morgen ihre Enkel. Bitte, was ist denn der Menschheit größtes Erbe? Die Skizzen Picasso's, die Bibel oder Goethes Werke? Die Theorien von Einstein oder Beethovens Neunte? Die wirklichen Schöpfer waren doch stets unsere Freunde.